0: A cada domingo estou traduzindo e postando um capítulo, ou uma parte de um capítulo do livro A Carícia de Deus, que tem o subtítulo Jesus, a doença, os doentes. Foi escrito por padre Giuseppe Moretti, que me autorizou a fazer a tradução. Por praticidade coloquei estes podcasts da série A Carícia de Deus no mesmo canal da série Um Deus Apaixonado. Este podcast traz o sétimo capítulo do livro A Carícia de Deus com o título O Homem da Mão Seca ou da Mão Atrofiada. Como este capítulo é um pouco extenso para um podcast e em duas partes como nos outros é, podcasts também. Então este podcast é a primeira parte desse sétimo capítulo. Repito, o homem da mão seca, da mão atrofiada. Um homem, subtítulo, um homem reduzido à metade por sua doença. Há um episódio no Evangelho relatado nos três Evangelhos sinópticos, com algumas variações. Escolhemos a versão do evangelista Lucas, no capítulo 6, versículos de 6 a 11, que me parece particularmente significativa para a reflexão que estamos fazendo. Se trata de um milagre que é difícil encerrar apenas no horizonte de uma simples cura física, porque aquilo que, é, que Jesus parece visar é algo muito mais radical. Ele visa a libertação da humanidade que está contida, que está encerrada, que está escondida naquele homem. Pois é, então o evangelho conta, é, Lucas, esse episódio do homem com a mão seca, a mão atrofiada, hein? fala assim. E outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia o um homem com a mão direita seca. Os doutores da lei e os fariseus espiavam para ver se Jesus iria curá-lo durante o sábado e assim encontrarem um motivo para acusá-lo. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão seca. Levante-se e fique no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse aos outros, Eu pergunto a vocês, a lei permite no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem, Estenda a mão. O homem assim fez e a sua mão ficou boa, ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Muito bem, aqui tem um subtítulo que diz, vamos começar pelo título. O título é Cura do Homem da Mão Atrofiada. Isso mesmo, uma mão seca, murcha, como se fosse uma planta seca sem vida. A mão para o ser humano é muito mais do que um meio para fazer nossa própria linguagem reconhece um papel muito importante, a mão, na vida de uma pessoa. Dizemos dar a mão, estender a mão, levantar a mão, pegar pela mão, pedir a mão, apertar a mão, etc. Com a mão, o ser humano não só trabalha, mas também manda mensagens, cumprimenta, ameaça, chama, abençoa, amaldiçoa expressa solidariedade, colabora, compartilha, mostra seu estado de pobreza, quando pede esmola, quando aceita uma esmola, expressa seus sentimentos, acaricia ou então ameaça. Não poder usar a mão significa ser excluído ou limitado nestas expressões da vitalidade humana. Talvez seja por isso que o evangelho diz que a mão daquele coitado estava murcha, como uma árvore morta, incapaz de produzir folhas, flores e frutos. O evangelista Lucas, mais meticuloso que Marcos, especifica que é a mão direita, que é lógico, é considerada a mais importante, não sei que, seja, que o cara não seja canhoto, né? Um dia, conta o autor, conheci por motivos de trabalho um grupo de imigrantes. Quando chegou a hora de me despedir, percebi que um deles estava sem as duas mãos. Ele era do Iraque e havia sofrido aquela mutilação sob a acusação de roubo. Meu constrangimento foi enorme. Eu entendi o que significa não ter mãos. Não era apenas uma mutilação, era uma humilhação de sua humanidade. O homem que está no centro do episódio do Evangelho, sobre o qual refletimos, representa todos aqueles que sofrem com essas limitações. Nessa perspectiva, Jesus o encontrou. Aí tem outro subtítulo, no centro, o homem. Antes de mais nada, gostaria de destacar um detalhe com o qual este episódio se inicia. Um dia, no sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus está ensinando e então o que se segue é, portanto, um ensinamento. Parece-me importante frisar isso. Jesus não pretende despertar admiração, ele quer apenas ensinar. E nesta ótica vamos reler o episódio. No início da narração está uma decisão precisa, cheia de autoridade de Jesus. Jesus diz ao homem que tinha a mão atrofiada, levante-se e fique no meio. O mestre quer que todos é, fiquem na frente daquele homem. Ele mesmo, Jesus, os escribas, os fariseus, a multidão dos presentes. Todos são chamados a se expressar. Essa cura não diz respeito apenas ao paralítico, mas a todos. E aqui nós temos como, no filme, numa apresentação, o elenco, né? O elenco desta cena é composto por estes personagens, as pessoas. Tendo em vista que Jesus estava ensinando, devia também haver pessoas aí presentes. Na verdade, essas pessoas nunca são mencionadas. Esta multidão é formada por todos aqueles que naquele tempo, e nos séculos seguintes, seguirão aquele mestre para ouvir sua, suas mensagens. Essa multidão somos também todos nós. Depois tem um homem com a mão atrofiada. Dele não se diz nem o nome, nem a sua idade, nem a sua condição de vida, se era bom ou se era ruim. Ele mesmo não disse uma palavra durante toda a história, todo o episódio, toda a narração. Nem mesmo pede a sua própria cura, pois é Jesus quem toma a iniciativa de intervir em seu nome. Os escribas, os fariseus, eles já têm uma ideia formada a respeito de Jesus, um verdadeiro preconceito. Este mestre não vem de Deus, dizem eles, porque não respeita a tradição. Eles vieram especificamente para pegá-lo num deslize, num lapso, e o estão observando por isso. No final do evento, vão ficar cheios de raiva, porque aquele rabi os silenciou e os humilhou na frente de todo o povo. E aqui vemos a última personagem, das personagens, Jesus, próprio Jesus. Seu comportamento é esplêndido, ele é o dono da situação, domina os outros com um olhar. É soberanamente livre diante de tudo e de todos, até diante da lei e da tradição. Está decididamente alinhado com aquele homem, impedido de ser totalmente homem, árido como a sua mão. Não tem medo, Jesus, não tem medo de reações hostis nem de críticas. Eu paro por aqui. É, esses podcasts sobre... A tradução desse livro eu estou publicando aos domingos, né? Então, é, daqui uma semana vem a segunda parte.